καλωσορίζουμε στο σημερινό podcast εδώ στο hashtag του Κρέτα Live τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, ομού Ιρακλείου, τον κύριο Κώστα Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, καλώς μας ήλθατε. Ναι, γεια σας. Κύριε Αράπογλου, υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση στην αγορά κινήτων σε όλη την Ελλάδα θα λέγαμε και στο Ηράκλειο όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε όλοι, μια κατάσταση η οποία έχει εξήγηση, το Airbnb είναι σε, σε πρώτο πλάνο θα λέγαμε. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα από τη δική σας την πλευρά, πώς, πώς βλέπει η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων στο Ηράκλειο την κατάσταση να διαμορφώνεται. Ε, κοιτάξτε, εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων είμαστε υπέρ του θεσμού του Airbnb γιατί ε, διαχέει το εισόδημα σε μικροειδιοκτήτες ε, το εισόδημα από τον τουρισμό ε, επίσης ωφελούνται οι, οι γειτονιές τα καταστήματα τα, της γειτονιάς δηλαδή γιατί κάθε ένας που θα επισκεφθεί θα μείνει σε, σε ένα σπίτι μέσα σε μία πόλη ε, θα φάει ε, στο κοντινό εστιατόριο θα ψωνίσει από το παντοπολείο της από το φούρνο της γειτονιάς, από τα μικρομάγαζα της γειτονιάς. Άρα λοιπόν το οικονομικό όφελος πηγαίνει σε πολλούς και διαχέεται στα μικρά καταστήματα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και παρενέργειες του Airbnb. Δηλαδή η έλλειψη σπιτιών που είναι διαθέσιμα για μίστοση έχει οδηγήσει σε άνοδο της τιμές των ακινήτων, των μισθωμάτων δηλαδή. Ναι και συνεπακόλουθα και τις τιμές των ε, κατασκευής ε, των ακινήτων που εδώ έχει να κάνει και ο πληθωρισμός και η αύξηση των, των υλικών. Και ο διεθνής παράγοντας ε, αφού. Ο διεθνής παράγοντας ακριβώς ε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση για μακροχρόνια μίσθωση. Ναι και δημιουργείται έτσι ένα κοινωνικό φαινόμενο εκρηκτικό θα έλεγα. Κύριε Ράπογλου, σαφώς ο κάθε ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να αξιοποιήσει όπως επιθυμεί και εφόσον έχει αυτή τη δυνατότητα καλώ το κάνει. Αλλά υπάρχει σίγουρα ένα κοινωνικό θέμα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να δει κάποια στιγμή σε κεντρικό επίπεδο. Θέλω να μου δώσετε μία εικόνα πέραν των μισθωμάτων με τις γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης να μου δώσετε μία εικόνα για το πού κυμαίνονται οι τιμές στην, στη φάση που διανύουμε, αν έχουμε αυξήσεις, αν έχουμε μειώσεις, ποια είναι η εικόνα που έχετε. Ε, όσον αφορά τις τιμές ενοικίασης υπάρχει μία αύξηση της τάξης των 20, του 20% σε σχέση όσον αφορά τις μακροχρόνιες μισθώσεις ε, και επίσης όσον αφορά τις ε, τιμές ε, στα αν μιλάμε για, για κόστος απόκτησης ενός διαμερίσματος, καινούριου διαμερίσματος, εδώ οι τιμές έχουν ανέβει γύρω στο 20 με 25% περίπου, οι τελικές τιμές του διαμερίσματος. Γιατί η τιμή ενός διαμερίσματος καθορίζεται από τρία πράγματα. Το ένα είναι το κόστος κατασκευής, το άλλο είναι η αξία του οικοπαίδου ναι. και επίσης το εργολαβικό κέρδος που θα έχει ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας. Είναι μια σημαντική αύξηση πάντως. Είναι, είναι σημαντική γιατί το κόστος κατασκευής ενός διαμερίσματος 
από 1000 ευρώ το τετραγωνικό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ναι. όταν λέω τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο χρόνο, ναι, ναι. γιατί οι αυξήσει των οικοδομικών υλικών ξεκίνησαν ουσιαστικά από το Γενάρη του 2022. Από το πρόσφατο παρελθόν, σωστά, σωστά. Ναι. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, από mm -hmm. τότε και μετά ξεκίνησαν οι αυξήσει. Ναι. Ε, Εκεί έχουμε μία αύξηση της τάξης του 50%. Δηλαδή το 1.000 ευρώ το τετραγωνικό πήγε γύρω στα 1.500 ευρώ το τετραγωνικό. Οι τιμές των οικοπαίδων δεν έχουν, δια, δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά όπως επίσης και το ποσοστό του εργολαβικού κέρδους ναι. παραμένει το ίδιο έως θα έλεγα και ελαφρώς μειωμένο προκειμένου να απορροφήσουν οι κατασκευαστές ένα μέρος της συνολικής αύξησης στην τιμή του διαμερίσματος ναι. ε, για να είναι ανταγωνιστική. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν αυξηθεί και πάρα πολύ η τιμή του διαμερίσματος δεν θα υπάρχουν Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον θα... ζήτηση ναι, βέβαια. Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, διγωστεύει mm -hmm. ο αριθμός των αγοραστών. Μάλιστα. Πού εντοπίζεται πιο αυξημένο το ενδιαφέρον για αγορά και πού για ενοικίαση από τα στοιχεία σας. Ε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη τάση είναι ε, οι, αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν στέγη να προτιμούν τις σκοτεινές περιοχές του Ηρακλείου με σκοπό να αγοράσουν ένα οικόπεδο και να κατασκευάσουν είτε πετρόχτιστη οικοδομή είτε προκάτ και να έχουν μία μονοκατοικία για να αποφύγουν με τα, τα προβλήματα που έχει η συγκατοίκηση σε μία πολυκατοικία. Οι κοινόχρηστες δαπάνες. Οι κοινόχρηστες δαπάνες, οι φθορές που έχει η πολυκατοικία μετά από κάποια χρόνια που χρειάζεται επισκευή και αρκετοί από τους συνειδιοκτήτες της πολυκατοικίας, τους συνειδιοκτήτες των διαμερισμάτων δεν είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν στις δαπάνες αυτές ναι. με αποτέλεσμα και να υπάρχουν φθορές που έχουν να κάνουν με την στατική επάρκεια της πολυκατοικίας, με την εμφάνιση της πολυκατοικίας, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν και στην λειτουργία των κοινοχρηστών χώρων, ναι. δηλαδή να μην λειτουργεί κεντρική θέρμανση, να μην λειτουργεί ασανσέρ, να μην υπάρχει καθαριότητα στις σκάλες, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν αρνητικά και τη μισθωτική αξία των διαμερισμάτων, αλλά και την αγοραία αξία των διαμερισμάτων. Μάλιστα. Θέλω στο σημείο αυτό να μας δώσετε, κύριε Ράπογλου, και μία εικόνα για το τι γίνεται με τις δηλώσεις για το κτηματολόγιο. Έχει πιεστεί πάρα πολύ ο κόσμος και βεβαίως μετά τη λήξη της πανδημίας άτυπα είδαμε ότι υπήρξε ένα ενδιαφέρον το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό ενδιαφέρον από την πλευρά του κόσμου. Σε τι φάση βρισκόμαστε? Ε, κοιτάξτε, όσον αφορά την κτηματογράφηση και όταν λέω κτηματογράφηση εννοώ τις αρχικές δηλώσεις στο κτηματολόγιο που γίνονται στο Δήμο Χερσονήσου, στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου που δεν υπάγεται στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η επέκταση του Δήμου Ηρακλείου μετά τον Καλικράτη ναι. που εντάχθηκαν τα κοντινά χωριά του Ηρακλείου. Μάλιστα. Ε, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το ενδιαφέρον είναι πολύ χαμηλό, ε, κυμαίνεται γύρω στο 20 με 25%. Εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ακίνητά τους ότι αν τα δηλώσουν αργότερα θα έχουν μεγαλύτερο κόστος 
ε, για να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους γιατί τα αδήλωτα ακίνητα θεωρούνται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη και ουσιαστικά ανήκουν στο δημόσιο ναι. όσοι τα έχουν με χρησικτησία τα αδήλωτα ακίνητα μετά την πρώτη ανάρτηση που θα γίνει θα πρέπει μαζί με την ένσταση που θα κάνουν για να ε, δηλώσουν το ακίνητό τους και να ε, πούν ότι είναι δικό τους θα πρέπει την ένσταση αυτή να την επιδώσουν στο δημόσιο, στην κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, για να μην προβάλλει να εξετάσει, να ερευνήσει στο δημόσιο αν έχει δικαιώματα στα ακίνητα αυτά, που είναι μέχρι συκτησία, δηλαδή ακίνητα που δεν υπάρχουν συμβόλαια. Μία δεδελώδης διαδικασία με λίγα λόγια. Δεδελώδης και είναι ουσιαστικά σαν να λες στο δημόσιο ότι μήπως έχεις δικαιώματα και εκεί τώρα με τον με την ευθυνοφοβία θα έλεγα του κάθε υπαλλήλου να μην, να μην κατηγορηθεί ότι απεμπολεί τα δικαιώματα του δημοσίου θα πει προβάλλω δικαιώματα και από εκεί και πέρα θα αρχίσει ο Γολγοθάς για τον κάθε ιδιοκτήτη που σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλακεί σε δικαστήρια ουσιαστικά με το δημόσιο για να αποδείξει ότι το ακίνητο που κατέχει αυτός και οι γονείς του και οι παππούδες του και οι προπαπούδες του επί 100 χρόνια και πάνω από 100 χρόνια ότι ε, δεν ε, να αποδείξει ότι είναι δικό του. Και με επιπλέον έξοδα και ταλαιπωρία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αβέβαια από κανένα δικαστήριο, αυτό το ζω καθημερινά σαν δικηγόρος, κανένα δικαστήριο και το πιο σίγουρο δεν υπάρχει 100% όσον αφορά την έκβασή του. Μάλιστα. Κύριε Ραπόγλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, για την ενημέρωση των, των ιδιοκτητών, την ενημέρωση των πολιτών. Μέχρι το επόμενο hashtag να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.